0: Wir müssen insgesamt, glaube ich, lernen, wieder zu sparen und um mit den Dingen sparsam umzugehen. Das wäre überhaupt das Allerwichtigste. Damit könnten wir, glaube ich, ganz viel von unseren Problemen schon mal bewältigen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen, ich treffe mich hier mit Menschen aus der Baubranche. Ich möchte wissen, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie dieses Denken in ihren Bauten umsetzen. Heute bin ich in München und spreche mit Florian Nagler. Florian Nagler ist Architekt in München und Professor an der TU München am Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren. Im Mittelpunkt des Gespräches, das ihr gleich hören werdet, stehen heute die Forschungshäuser in Bad Aibling, das sind drei Häuser, die auf den ersten Blick gleich ausschauen, aber aus drei verschiedenen Materialien gebaut wurden. Vor fast genau zwei Jahren hatte ich die Gelegenheit, mit Florian Nagler über die Baustelle dieser drei Häuser gehen zu dürfen. Damals war die unterschiedliche Materialität auch von außen klar sichtbar. Das Rot der Ziegel, das Hellbraun der Holzkonstruktion und das Grau des Betons. Wenn man heute vor den Häusern steht, schauen sie auf den ersten Blick gleich aus. Sie sind dreigeschossig, sie haben ein Satteldach, jedes Haus hat einen niedrigen Anbau, sie stehen alle mit der Stirnseite zur Straße. Beim genaueren Hinsehen erkennt man dann doch Unterschiede, die unterschiedliche Fassadenstruktur, aber auch bei den Fensterformen gibt es Unterschiede. Jedes Mal, wenn ich nach dem Besuch der Baustelle Gelegenheit hatte, über die Forschungshäuser in Bad Aibling zu schreiben, hätte ich gern viel mehr erzählt, als mir die zugestandene Zeichenzahl zuließ. Aber auch bei den Texten von und Kollegen und Kolleginnen habe ich immer mal gedacht, dass in den Häusern so viele Geschichten drinstecken. Vielleicht ist deshalb die Form des Gespräches, so wie ihr das gleich hören werdet, eine gute Form, um sich der Architektur anzunähern. Für das Gespräch habe ich Florian Nagler in seinem Büro in München-Pasing besucht. Es war ein wunderbarer Sommertag und er hätte das Interview gerne genutzt, sich dafür in seinen Garten zu setzen. Ich habe dann aber doch als vielleicht noch nicht so erfahrene Podcasterin den akustisch ruhigen Raum im Keller vorgezogen. Ich möchte mit Ihnen über die Forschungshäuser in Bad Eivling sprechen. Wann waren Sie das letzte Mal
0: dort? Oh, vor zwei Wochen. Da habe ich ähm, Studierende der Hochschule München geführt und außerdem noch eine Gruppe von Kollegen, die Interesse an den Häusern haben.
1: Kann man vorstellen, dass die Anfragen häufig kommen?
0: Ja doch, das kann man so sagen. Wir hatten noch nie ein Projekt, bei dem wir so viele äh, Rückfragen und so viel Interesse an dem Projekt äh, haben, wie wir das bei diesen drei Forschungshäusern haben. Also da merkt man schon, dass es das ein Thema ist, das nicht nur die Kollegen und Kolleginnen, aber die sehr intensiv, sondern auch die Bauherren, aber auch Laien und Interessierte am Bauen wirklich bewegt.
1: Haben Sie damit gerechnet?
0: Dass es so extrem wird, damit habe ich nicht gerechnet, aber wir haben schon die Hoffnung gehabt, dass wir, wenn wir dieses Forschungsprojekt einfach bauen starten, dass wir, wenn wir das in Verbindung mit real gebauten Häusern machen, dass das, auf jeden Fall mehr Aufsehen erregt als ein Forschungsbericht, der dann in der Schublade verschwindet. Und dass man eigentlich mit so einem guten gebauten Beispiel wirklich was bewegen kann. Das haben wir schon gehofft zumindest.
1: Vielleicht beschreiben wir mal ganz kurz diese drei Häuser. Die stehen in Bad Aibling, sehen, sind dreigeschossig mit Satteldach, schauen mhm. ident aus. Was ist das Besondere an diesen Häusern?
0: Die Häuser sind aus drei verschiedenen Materialien gemacht. Die Idee war, dass wir einfach mal ausprobieren wollen, wie stark man das Bauen eigentlich wieder vereinfachen kann im Vergleich zu dem, wie wir herkömmlich bauen zurzeit. Und deshalb sind es Häuser mit einschaligen, wenn möglich einstofflichen Konstruktionen. Und wir haben dafür die drei Materialien, mit denen bei uns üblicherweise Häuser gebaut werden, vor allem im Wohnungsbau, also Holz, Beton und Ziegel verwendet. Das Mauerwerkshaus ist ein Haus aus einem hochdämmten Ziegel, der allerdings nicht gefüllt ist mit Dämmstoffen oder ähnlichen Dingen, sondern wirklich nur Luftkammern hat. Also, das ist ganz porosierter Ziegel und ganz viel Luft, außerdem noch zusätzlich drin, damit er einfach eine gute Dämmwirkung hat. Das Betonhaus ist wirklich einschalig äh, aus einem Material und nämlich aus Dembeton, genauer gesagt Infraleichtbeton. Ein sehr leichter Beton, der Zuschlagstoffe aus Glasgranulat und Bleton hat, um auf einen sehr guten u wert zu kommen. Und das dritte Haus ist ein Haus aus Holz und zwar auch ähm, aus einem... Massiv, aus einer massiven Holzaußenwand, also ohne zusätzliche Dämmung. Allerdings ist die Außenwand so geschickt, verleimt und zusammengesetzt, dass da auch Luftkammern, stehende Luftschichten entstehen und dadurch auch ein sehr guter U-Wert entsteht.
1: In der Betrachtung der drei Häuser hat sich dann eins als besser herausgestellt?
0: Nee, sie haben unterschiedliche Werte in unterschiedlichen Beziehungen und es ging auch gar nicht darum, ein Material gegen das andere äh, auszuspielen und das ist auch nicht das Ergebnis, ganz nüchtern betrachtet, sondern diese einschalige, reduzierte, einfache, robuste Bauweise, da gehört auch noch mit dazu, dass wir versucht haben, so wenig wie möglich Technik in diesen Häusern einzusetzen, Haustechnik einzusetzen. Das hat sich eigentlich bei allen drei Baustoffen bewährt. Und die haben halt, weil sie unterschiedlich sind, auch unterschiedliche Vor- und Nachteile des ein betonhaus zum Beispiel hat wahnsinnig viel Speichermasse und ist deshalb im Sommer noch effektiver als zum Beispiel das Holzhaus, in dem es dann ein, zwei Grad wärmer ist, bei gleichem Nutzerverhalten. Und so haben die alle ihre Vor- und Nachteile. Das Holz ist halt ein regenerativer Baustoff. Die anderen bestehen aus Baustoffen, die halt nur endlich vorhanden sind.
1: Aber wenn man davor steht, schauen die drei Häuser auf den ersten Blick mal gleich aus, sogar mhm. in der Farblichkeit. Ja. Natürlich, wenn man da genauer hinschaut, ja. sieht man, dass eben auch die Fensterformen andere sind. Ja. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also während der Baustelle sahen sie bunt aus, weil das Holzhaus gelb war, das Mauerwerkshaus rot und das Betonhaus grau. Aber wir fanden dann schon, dass es, wir sind ja auch nicht nur Forscher, sondern auch Architekten, dass das doch irgendwie ein Ensemble geben muss, das nicht auf, auf den ersten Blick auch gleich wie eine Forschungsanordnung aussieht, sondern wirklich wie ein Ensemble, das einfach da auch städtebaulich sinnvoll steht. Und deswegen haben wir die dann in der Farbe äh, an das Betonhaus angepasst, weil das war einfach mit dem Grau fertig sozusagen. Und dann haben wir den Putz auch äh, naturgrau belassen und haben das Holz noch so grau patiniert, vorpatiniert. Wird ja im Laufe der Zeit sowieso natürlich vergrauen. Und die unterschiedlichen Fensterformate die haben wir auch nicht aus Jux und Tollerei gemacht, sondern die sind eigentlich das Ergebnis der konstruktiven Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Baustoffen. Bei dem Dämmbetonhaus haben wir irgendwann gemerkt, die Wand ist wahnsinnig dick, also 50 cm. Und eigentlich braucht man da gar keine Bewährung, weil die funktioniert eh. Wir haben, das ist das Prinzip aller drei Häuser, viel Wand und wenig Öffnung. Und damit man im Sommer so wenig wie möglich Überhitzungsstunden hat und im Winter so wenig wie möglich Energie verbraucht, das ist ein der Kernthemen sozusagen der Häuser. Und dann hatten wir viel Wand und viel massive Wand. Und dann haben wir gesagt, dann können wir einfach die Bewährung weglassen. Aber dann entsteht das Problem, wie bildet man Stürze aus über den Fenstern und den Türen. Und dann haben wir auf ein Mittel zurückgegriffen, das schon die alten Römer kannten, Bogenkonstruktionen und Rundbogen. Und dann konnten wir komplett ohne zusätzliche Hilfsmittel die Wandöffnungen herstellen. Also es sind keine Stürze, da ist kein Stahlteil drin, gar nichts. Es ist einfach nur der pure Nenbeton. Und die Öffnungen beim Mauerwerkshaus sind eine Ableitung davon. Da stellt sich das gleiche Problem. Wenn ich jetzt nur Ziegel verwenden möchte, muss ich auch irgendwie und keinen Sturz, den es natürlich gibt, das gibt es ja alles von der Bauindustrie, kein Thema. Und kann man auch einfach bestellen. Aber wir wollten es halt ganz auf die Spitze treiben, sozusagen. Was kann man alles weglassen? wenn es hart auf hart geht und äh, wie kann ich eine Wand und auch eine Decken oder eine ähm, Sturzöffnung herstellen, ohne dass ich dann Wärmebrücken bekomme, die ich wieder mit einem besonderen Teil äh, und einer besonderen technischen Lösung ähm, bewerkstelligen muss, wie geht es? Und dann war da die naheliegende Lösung auch so eine Art Bogen, also ein Segmentbogen haben wir da verwendet. Beim Holz ist es ganz einfach, linearer Baustoff, <lacht> da geht es immer horizontal.
1: <lacht> wenn man Ihnen zuhört, also es stecken irrsinnig viele Überlegungen in diesen Häusern drin. Wenn Sie sagen, es findet so einen großen Anklang und Interesse bei den Kollegen oder auch bei der Allgemeinbevölkerung, was sind das denn für Aspekte, die dort besonders ähm, nachgefragt werden?
0: Also die Kolleginnen und Kollegen, die sind vor allen Dingen daran interessiert, dass es mit wenig Technik funktioniert und dass man ähm, und dass sie trotzdem robust sind, dass sie trotzdem sehr gut funktionieren und geringe Energieverbräuche haben. Und dass es in dem Fall wirklich funktioniert, weil viele von uns machen die Erfahrung, dass wir die Häuser extrem mit Technik ausstatten und dass sich dann hinterher in der Praxis all das, was wir vorher versprochen haben oder was uns auch versprochen wurde von Seiten der Haustechnik, ähm, dass das sich gar nicht einstellt, sondern dass die Häuser im Gebrauch und in der Nutzung dann viel schlechter abschneiden, als das ursprünglich mal gerechnet wurde. Und da haben einfach viele die Erfahrung, ein Wahnsinn, was wir da alles reinstecken. Das ist viel Geld, das wir reinstecken. Man braucht viel Räume für die Technik, für die Leitungsführung und so weiter. Ganz viel Volumen geht sozusagen für die Technik drauf. Und eigentlich würden wir das Volumen lieber unseren Bewohnern zur Verfügung stellen. Und da merkt man einfach, da es ist ein ganz großes Interesse daran, wie können wir die Häuser einfacher bauen, dass sie trotzdem gut genutzt werden. Wie können wir die eigentlich wieder die wesentlichen Elemente, die Architektur ausmachen, also die Leistungen der Architektur wieder in den Vordergrund stellen und weniger die Technik.
1: Ich möchte da noch mal kurz bei der Forschung nachfragen, mhm. weil es gab ja auch, bevor Sie das dann gebaut haben, ein Forschungsprojekt, mhm. wo Sie sozusagen die Grundlage geschaffen ja. haben. Welche Rolle spielt denn die Forschung jetzt bei diesem Bauvorhaben oder generell, um so Neues zu entwickeln?
0: Ja, das war schon sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit hatten, das im Rahmen eines Forschungsprojekts zu betrachten. Zum Beispiel haben wir uns ganz am Anfang damit beschäftigt, was ist eigentlich ein idealer Wohnraum, wenn wir von, Sie sind dann von 18 Quadratmeter Grundfläche ausgegangen. Wie müsste der eigentlich konfiguriert werden, damit er einerseits gut belichtet ist? andererseits aber, habe ich vorhin schon gesagt, im Winter so wenig wie möglich Energie verbraucht und, ähm, oder verliert und im Sommer so wenig wie möglich Überhitzungsstunden hat. Ganz einfache Dinge. Das waren die drei Hauptaspekte, mit denen haben wir uns beschäftigt. Und dann haben wir aber im Rahmen des Forschungsprojekts die Möglichkeit gehabt, da Simulationen durchzuführen, hat der Lehrstuhl von Thomas Auer, Kollege an der TU München, ähm, die Laura Franke hat das gemacht, die hat dann 2605 verschiedene Räume über einen Jahresverlauf durchsimuliert und zwar äh, mit unterschiedlichen Volumen, aber auch verschiedene. Raumhöhen angenommen, die 2,50 Meter, die Standard sind im Wohnungsbau, bis hin zu 3,30 Meter, wie es früher war im Altbau. Dann haben wir das kombiniert mit unterschiedlichen ähm, Fensteröffnungen. Und zwar haben wir die Fensteröffnung immer genau so gewählt, dass ähm, in Raummitte noch ein vernünftiger Tageslichtquotient da ist. Und da haben sich einfach dann kombiniert mit den drei Materialien und vier verschiedenen Himmelsrichtungen am Schluss dann diese irre Zahl an äh, Simulationen ergeben. Aber das Tolle war, dass wir über diese Simulationen einfach festgestellt haben, am allerbesten funktioniert und das unabhängig vom Material und eigentlich auch unabhängig von der Himmelsrichtung, der gute alte Altbauwohnungsraum, 3 x 6 Meter, 3 Meter breit, 6 Meter tief, 3,30 Meter hoch mit angemessen großen, man kann fast sagen, angemessen kleinen Fenster, ja, da hat man am wenigsten Verluste, über das Fenster, weil das einfach der schwächste Punkt ist sozusagen mhm. im Winter, hat aber auch die wenigsten solaren Einträge im Sommer und man hat ein großes Raumvolumen bezogen auf die Nutzer, die im Raum sind und man hat auch viel umfassende äh, Wände, die Speichermasse generieren, weil man mehr Raumhöhe hat und äh, die haben sich einfach da ähm, in diesen Simulationen deutlich durchgesetzt.
1: Also zeigt sich das, wie man früher eh gebaut hat, dass das eigentlich da auch… Da war halt viel Erfahrung ähm, drin ja, und man hat ja. die
0: halt äh, schon auch immer transportiert und weitergetragen. Mhm. Und es gab auch nicht so schnelle Wechsel sozusagen von einem Typus zum nächsten. Das ist einfach so geronnene Erfahrung von Jahrhunderten, die wir aber dann mit der Moderne ähm, einfach mal beiseite gewischt haben, weil wir gedacht haben, jetzt machen wir technische Lösungen. Und ein Haus ist aber am Schluss was anderes als ein Auto und was anderes als ein iPhone und was anderes als ein Dampfer.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich von Ihnen ist, der Satz, aber es sind ja jetzt keine Innenräume, wie man sie gewohnt ist. Also ich habe ja die Beschreibung Spröde und Bescheiden jetzt mal irgendwo gelesen. Sie haben auch gesagt, es gibt viel Wand, wenig Öffnung. Mhm. Wie geht es den Bewohnern da? Also wie, wie ist das Wohnen da drinnen?
0: Also spröde und bescheiden sage ich schon ab und zu. Das könnte <lacht> durchaus von mir sein. Das ist so, weil sie von der Materialität her schon auch durchaus spröde sind. Also in dem Dämmbetonhaus sind halt alle Flächen aus Dämmbeton oder die Innenwände waren jetzt nicht aus Dämmbeton, aber auch aus unbewertem Normalbeton, ohne zusätzliche Behandlung. Und da gibt es ab und zu mal eine Holzverkleidung im Eingangsbereich. Aber das war's. Und dazu ein Sisalteppich als Teppichboden auf einer Stahlbetondecke. Und da ist auch kein Trittschalldämmung eingebaut, sondern das ist dann wirklich nur der Teppichboden auf der massiven Decke. Auch eine sehr einfache Ausführung. Ja, kommt sehr spröde daher, aber die Bewohner ähm, finden vor allen Dingen, was an ihren Wohnungen Luxus ist, ist die Raumhöhe. Mhm. Das empfinden sie alle als wahnsinnig angenehm.
1: Stichwort Architektur, Gestaltung. Sie haben auch gesagt, dass diese Bauweise ein bisschen andere Art der Gestaltung mit sich bringt. Also Sie haben über die Fensteröffnungen geredet. Mhm. Was, was waren da die Herausforderungen für Sie jetzt als Architekt?
0: Ich weiß es nicht, ob es so eine ganz große Herausforderung war. Es war einfach ein schönes Thema, fand ich, dass man sich wieder drauf, das Thema Öffnung und Wand ist ja Jahrtausende alt, das ist ja keine neue Erfindung und ich finde, es es trägt einfach immer noch und es macht wahnsinnig Spaß, auch ähm, mit diesen Fensteröffnungen, die jetzt aus der Konstruktion hergeleitet sind, die kein modischer Schnickschnack sind, sondern wirklich was mit dem Konstruktiven zu tun haben und quasi aus der Konstruktion direkt Gestaltung abzuleiten, finde ich als Architekt wahnsinnig ähm, spannend und schön, macht mir einfach Spaß, mich damit zu beschäftigen und die Hoffnung wäre, dass man quasi aus diesen Einfachen, robusten Häusern so eine Art eigene Sprache, ähm, wie wir angemessen mit unseren Ressourcen heute umgehen, ableiten kann, ohne dass das jetzt zu so einem Ökohäuschen wird, sondern das hat einfach seinen eigenen ähm, oder findet vielleicht seinen eigenen Ausdruck. Und da stehen wir erst ganz am Anfang, sage ich jetzt mal mit diesen drei Häusern. Wir versuchen das jetzt die Erkenntnisse aus den Häusern quasi in jedes unserer Projekte reinzutragen und äh, weiterzuentwickeln und da merkt man, dass da auch noch ähm, dass man gar nicht limitiert ist, wie man jetzt meinen könnte. Ich muss jetzt nicht bis an mein Lebensende ähm, Rundbogenfenster in dem Beton machen, sondern man kann das auch kombinieren. Ähm, man kann die massive Holzwand als Sturz aufsetzen auf eine Betonwand, dann kann man auch ein großes Fenster mit einer großen Spannweite realisieren und so weiter. Es viele Möglichkeiten und ähm, ich glaube wie gesagt, da stehen wir erst am Anfang.
1: Jetzt wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen, inwieweit die drei Forschungshäuser ihre Arbeitsweise beeinflusst haben. Also habe ich das dann richtig verstanden, dass dieses, dieses, diese Art des einfachen Bauens jetzt auch in alle Folgeprojekte mehr oder weniger einfließt? Mhm,
0: Soweit es möglich ist. Mhm. Also das ist natürlich abhängig von unterschiedlichsten Faktoren. Eins habe ich auf jeden Fall gelernt in den letzten Jahren, was nicht geht, ist komplizierte Entwürfe einfach zu bauen. Das geht nicht. Also da muss man auch entsprechend einfach entwerfen. Was mir persönlich großen Spaß macht, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber man kann nicht jedes Haus einfach bauen. Das geht bestimmt nicht. Und man braucht auch die richtigen Partner. Also der, wenn der Bauherr ein begeisterter Fan von Smart Homes ist, dann ist er bei uns einfach falsch aufgehoben sozusagen. Bei uns geht es halt sehr direkt äh, bei uns lebt das Material und die Technik steht einfach total im Hintergrund. Die dient äh, sozusagen, um an ein paar Stellen äh, den Komfort, den wir denken, der für unsere Zeit äh, angemessen ist, auch wirklich gewährleisten zu können. Aber ansonsten halten wir die Technik da sehr im Hintergrund.
1: Dieses große Interesse, Glauben Sie, dass das dann wieder verpufft oder zeigt sich das schon, dass das irgendwo auch seine Früchte trägt?
0: Ich glaube nicht, dass es verpufft, zumindest nicht schnell. Wir stehen ja einfach auch vor, der, vor großen Herausforderungen. Wir haben ja als Gesellschaft insgesamt das Ziel vor Augen, dem Klimawandel irgendwie Paroli zu bieten oder uns entsprechend aufzustellen für die Zukunft. Und da glaube ich, können diese Häuser einen sehr guten Beitrag leisten. Und wir sind auch schon an den nächsten äh, Themen dran. Jetzt zum Beispiel bei diesen Forschungshäusern haben wir noch relativ viel Beton verbaut, ähm, weil das auch einfach ist. Aber wir machen jetzt wieder eine, eine zweite Reihe von Forschungshäusern, auch in Bad Aibling, wo wir versuchen, den Beton auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, den Einsatz von Beton. Dann brauchen wir aber trotzdem in unseren Häusern Speichermasse. Und das werden also drei Häuser, wo wir Holz und Lehm miteinander kombinieren. Und einmal ähm, die tragenden Innenwände aus Stampflehm machen, dann mal aus Lehmstein gemauert und äh, dann aus einem Recyclingziegel, also drei verschiedene Varianten vom Material Lehm und die ähm, mit einer Fassade aus Holz, einmal aus diesem Starkholz, das wir auch bei den ersten Forschungshäusern verwendet haben, dann aber auch bei, mit einer Brettsperrholzwand mit Holzfaserdämmung davor und dann noch mit einer Holzrahmenkonstruktion, also um auch da auszuprobieren, wie materialintensiv muss so eine Fassade sein, um ähm, entsprechend leistungsfähig zu sein.
1: Die, die Materialwahl bei den drei Forschungshäusern, die jetzt mhm. schon dort stehen,
0: mhm.
1: sind ja Materialien, die gängig sind. Also mhm. eben dieser Hochlochziegel, Holz, natürlich nicht in der Variante ja. mit diesen Luftkammern, aber trotzdem und Beton sowieso. Ja. Ich frage mich immer, ob diese Kombination mit Lehm wirklich so in die größere Stückzahl gehen kann.
0: Wenn wir so weitermachen, bestimmt nicht. Also wir müssen den Lehm in die industrielle Produktion mhm. bringen, mhm. wenn wir da was reißen wollen. Und ich glaube, wir müssen was tun, weil der Zement ist weltweit verantwortlich für 7% des Energieverbrauchs, dient allein der Zementherstellung und Sie müssen ja nur durch München fahren und schauen, wie die Baustellen ähm, funktionieren. 90% aller Baustellen sind reine Stahlbetonkonstruktionen und nicht mal sparsam äh, mit dem Materialbeton umgegangen, so wie man das in den 50er Jahren gemacht hat: ein Skelett und ein. Treppenhaus als Aussteifung und dann alles ganz schlank dimensioniert, sondern da wird alles betoniert, jede kleine Trennwand und eigentlich verrückt und da müssen wir dringend umdenken, weil auch das Material steht nicht unendlich zur Verfügung und ähm, noch gibt es keine Lösung dafür, wie man Zement so recyceln kann, dass man ihn, dass er wieder abbindet, ja, das wäre natürlich äh, ein Quantensprung sozusagen im Hinblick aufs Recycling, aber bisher ist es ein reines Downcycling und wir müssen insgesamt, glaube ich, Lernen, wieder zu sparen und mit den Dingen sparsam umzugehen. Das wäre überhaupt das Allerwichtigste. Damit könnten wir, glaube ich, ganz viel von unseren Problemen schon mal bewältigen und angehen. Und vielleicht sind so Krisen wie die, die wir jetzt gerade haben, dass wir nicht wissen, ob im nächsten Winter ausreichend Gas in Deutschland zur Verfügung steht. Mhm. Vielleicht sind die ja dann am Schluss so oder wirken haben die Auswirkungen, dass wir uns dann ernsthaft mal wieder damit beschäftigen, ob wir nicht auch mit weniger zurechtkommen und wo wir sparen können.
1: Bestimmt sogar, weil wenn man nur mit dem mahnenden Zeigefinger ja. da steht, das hilft meistens nicht. Aber was sind denn für Sie so Vorbilder und Inspirationen im Hinblick aufs nachhaltige Bauen?
0: Naja, also eigentlich würde ich jetzt gar nicht so bei aktuellen Kollegen schauen. Ich bin ja immer ein großer Freund sozusagen von der kleinen Architektur. Ich finde, wir können wahnsinnig viel lernen von regionalen Architekturen, weil die über Jahrhunderte sich einfach mit, ihrem, mit dem Standort beschäftigt haben. Die haben einfach so gebaut, dass es für den Ort gut funktioniert hat. Einfach mit den Dingen, die vor Ort da waren, vernünftig gebaut und daraus ist, eine schöne Architektur, eine angemessene Architektur entstanden. Das, ist, das sind eigentlich meine Vorbilder. Mhm, ja. mhm. Und zu lernen, wie Häuser mit äh, einfachen Mitteln gut funktionieren und ich finde auch die Materialien, die die verbaut haben, sind halt alles Materialien, die man entweder wiederverwenden kann, oder wieder in den Kreislauf der Natur zurückführen kann. Also ein Lehmhaus, mein Gott, dass wenn man dahin geht, dann kippt man das in den Garten sozusagen. Und man hat aber keinen Sondermüll damit produziert. Und genauso ist es mit dem Holz. Und wenn Sie heute über Baustelle gehen hier in München und einfach schauen rund um die Baustelle, was da liegt, da wird es einem <lacht> ganz anders. Und das ist, ich glaube, ehrlich gesagt, dieses Bauwesen ist auch total versaut, wenn ich das so sagen darf, da werden die billigsten Sachen, Materialien äh, verbaut, äh, Folien, ohne drüber nachzudenken, ob es es braucht oder ob es es nicht braucht. Und das ist alles äh, ein großer Müllberg, den wir da produzieren. Ich glaube, auch das Bauwesen ist für 40 Prozent des Mülls in Deutschland äh, verantwortlich. Und das sieht man auf jeder Baustelle. Und da müssen wir dringend umlernen, wirklich. Wir hatten neulich eine Baustelle, da hat uns der Berater vom Ziegelhersteller doch empfohlen, mit Bauschaum den Ziegel zu kleben. Und da hat sich sogar der Maurer geweigert und gesagt, jetzt reicht es, dem Maurer. Okay. Also das, dieses ähm, Bauwesen ist schon sehr, finde ich, fast zerrüttet und, und also auf echtem, ohne ja, ohne moralischen Anspruch unterwegs, sage ich jetzt mal, in weiten Teilen.
1: Aber was was braucht es, um das zu ändern, um da so ein Umdenken zu.
0: Die Bauherren müssen das einfach einfordern. Mhm, ja, und es gibt auch die Bauherren, die das einfordern. ja und es gibt auch die Handwerker, die so arbeiten wollen. Und es gibt auch die Architekten, die so arbeiten wollen. Aber es ist halt noch nicht die Mehrheit. Mhm. Aber es gibt immer mehr Menschen, die, wenn sie ihr Haus bauen, ihr eigenes oder auch wenn sie verantwortlich sind für größere Bauvorhaben und so, die sagen, nee, wir können nicht so weitermachen. Und da braucht es einfach einen Paradigmenwechsel. Da braucht es einen Zeitenwechsel, ganz sicher. Und ähm, also das kommt. Und, und wenn die Firmen äh, da nicht mitziehen, dann werden sie langfristig, glaube ich, auch äh, schlechte Karten haben. Also das, wird ein, mhm. das ist ein Thema und es wird immer stärker.
1: Welche, welche Rolle hat die Politik dabei?
0: Naja, die Politik stellt schon die Weichen. Also wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung und wir sind schon gespannt und wir versuchen ja auch alle ähm, Einfluss zu nehmen sozusagen auf das, was da passiert und entschieden wird und ich glaube schon, dass es zumindest in Richtung CO2-Bilanzierung was ähm, eine Entwicklung geben wird und ich glaube, ähm, da tut sich einiges. Wir haben zum Beispiel, war in der letzten Woche mit der Bayerischen Architektenkammer, gibt es eine Initiative der Bayerischen Architektenkammer zum Gebäudetyp E ähm, und da haben wir das vorgestellt und da waren alle Fraktionen einhellig äh, der Meinung, dass das ein richtiger Weg ist und äh, dass man ähm, dass das zielführend sein könnte und das, und die wollten das alle unterstützen. Also da geht es darum, dass man die Möglichkeit hat, mit einem Bauherrn, der vom Fach ist, also zum Beispiel mit einem staatlichen Bauamt oder mit einem kommunalen Wohnungsbauunternehmen, die eine eigene Bauabteilung haben, zu vereinbaren, dass man sich an die bayerische Bauordnung hält, sowieso, das ist äh, geltendes Recht, aber die ganzen äh, zusätzlichen technischen Bestimmungen, die eingeführt wurden, die 3600, die Normen, die sich mit dem Bauen beschäftigen, dass man die nicht anwenden muss und dass man auf einmal quasi nicht mehr gegängelt wird von sich teilweise auch widersprechenden Vorschriften, sondern dass man selber überlegen kann und überzeugt sein kann, ich weiß, das funktioniert. Das mache ich, auch wenn es der DIN an der Stelle nicht entspricht, und es ist viel einfacher und es ist günstiger und wenn mein Bauherr der gleichen Meinung ist, dann kann man das machen. Und das, glaube ich, würde ganz viel ähm, Initiative wieder freisetzen, weil jetzt ist auch in den Büros, sehe ich auch bei mir im Büro, wir sind 80% unserer Zeit, verbringen wir damit mit Gefahrenabwehr. Äh, wo ist eine Vorschrift? Die müssen wir noch, wie können wir die umschiffen? Oh, die widerspricht aber der, was machen wir? Und äh, das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass wir uns damit mit solchen Dingen beschäftigen, anstatt ähm, so frei zu sein, nach guten, konstruktiven Lösungen suchen zu können, die wir dann verantworten müssen, das ist okay, aber die Verantwortung übernehme ich gern, wenn ich davon überzeugt bin, dass es funktioniert.
1: Gebäude Typ E muss man vielleicht noch erklären, das ist wie so, so ein Experimentalbau, kann man das sagen? Ja,
0: E kann dafür viel stehen, Ja. also für einfach, für okay. Experiment. Mhm. Ich habe noch gesagt für empathisch und für äh, energiebewusst. Also das kann für ganz viel stehen. Ja. Das wäre quasi ein Zusatz zu der normalen Gebäudeklasse. Mhm. Wenn man jetzt ein Wohngebäude in der Gebäudeklasse 3 zum Beispiel baut, dann könnte man es mit dem Bauherrn vereinbaren. Wir machen 3E, wir halten uns an die Bayerische Bauordnung und alles andere bauen wir so, wie wir überzeugt sind, dass es funktioniert.
1: Hatten Sie irgendwie so ein Schlüsselerlebnis? also Oder war das, war das immer etwas, was Sie begleitet hat? Also Sie haben jetzt das Stichwort Kreislaufwirtschaft, einfach bauen.
0: Ja, also mein allererstes Haus, das ich gebaut habe, war eine Scheune. Und ich habe Zimmermann gelernt und habe dann in den Ferien immer für die Bauern in der Umgebung ähm, von Tanning, wo ich herkomme, Scheunen gebaut, da hat man Geld verdient und es war eine schöne Arbeit, hat Spaß gemacht. Und ähm, da hat der Bauer zu mir gesagt, ähm, er hätte da noch einen Abbruchdachstuhl äh, in der Tenne liegen und ich sollte mir das mal anschauen, was da alles da ist. Und dann habe ich das gemacht, habe die äh, aufgemessen, die Hölzer und habe dann quasi aus den ähm, vorhandenen Hölzern den Entwurf gemacht, Muss natürlich auf das Rücksicht nehmen, was da ist. Und dann was, äh, haben wir noch ein paar Sparren ergänzt und so weiter, aber eigentlich hat man... Zum zwei Drittel von dem von der Scheune haben wir mit Bestandsholz gebaut und das war vor 30 Jahren und das war eigentlich so ein ganz frühes Beispiel für wie man eigentlich sinnvoll mit den Ressourcen umgeht. Natürlich hätte das ja Sägewerk bestellen können und hätte auch selber das Holz gehabt, um es einzuschneiden, aber der war auch so erzogen und ich habe das ja damals überhaupt nicht erkannt sozusagen, dass das eigentlich ein Prinzip ist, gemacht, der schien mir auch sinnvoll, aber das ist da, warum soll ich es wegschmeißen, ich nehme das her und mache damit was und das fand ich eigentlich ja, so rückblickend ich finde ich das eigentlich total ein total wichtiges Projekt, mhm. das wir da gemacht haben oder das ich damals gemacht habe. Und ja, ich glaube, das erste Büro, in dem, in dem ich gearbeitet habe, die haben jetzt das Handwerkliche gar nicht in den Vordergrund gestellt, aber die haben eigentlich immer versucht, die Dinge auszureizen. Und es war schon auch irgendwie prägend. Also wenn, äh, was nehmen wir für eine Scheibe her? Was ist die größte Scheibe, die es gibt? Dreimal sechs Meter? Ja, okay, also machen wir dreimal sechs Meter. Und ein äh, bisschen crazy auch, aber ich fand es trotzdem interessant, so als für mich zum Lernen und äh, als, als Erfahrung, dass man halt nicht mit dem einfachsten zufrieden sein muss, sondern dass man schon auch testen kann, sozusagen, was geht und was ist technisch noch machbar und, äh, und dass man die Dinge so auch ein bisschen vorantreiben kann und sich nicht einfach mit dem zufrieden gibt, was einem der technische Berater im ersten Gespräch sagt.
1: Das ist eine schöne Kombination eigentlich, oder? Ja, ja also, genau.
0: Also das muss irgendwie zusammenkommen, ja, sozusagen. Ja, das auf ja. der einen Seite so ähm, versuchen, innovativ zu sein. Ich würde auch sagen, die drei Häuser sind ja auf der einen Seite total traditionell. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind sie auch Avantgarde. Also die sind irgendwo so, hängen so dazwischen drin. Das mhm. macht sie vielleicht auch so besonders.
1: Mhm. Bestimmt sogar, ja, ja. Sie haben eben gerade das Wort sinnvoll genannt. Ich glaube, das hat sich auch durch unser Gespräch jetzt durchgezogen. Also, dass man auch immer fragen muss, wann ist sowas sinnvoll oder wann ist das ja. einfach, äh, äh, muss man nach anderen Lösungen versuchen. ja. Vielen Dank, Herr Nagler. Gerne. Das war Florian Nagler, vielen Dank fürs Zuhören. Mich beeindruckt immer wieder, wie gut und verständlich er die Dinge erklären kann, dass er ohne weiteres seinem Ärger Luft macht. Auf mich wirkt eben seine Architektur und auch, wie er darüber spricht, eben immer sehr geerdet. Und doch hat das alles zugleich etwas Visionäres. Wie ihm das gelingt, darüber haben wir jetzt ja ein bisschen sprechen können. Weitere Infos zu den drei Forschungsbauten in Bad Eibling. Und der Link zu dem Forschungsvorhaben findet ihr in den Shownotes sowie auf der Webseite zu diesem Podcast. Die nächste Folge führt mich übrigens in die Schweiz. Hier werde ich mit Barbara Buser von InSitu über die Wiederverwendung von Bauteilen sprechen. Hat euch der Podcast gefallen? Dann abonniert ihn doch, empfehlt ihn weiter. Ich würde mich auch über Feedback und Anregungen zu dem Podcast im Allgemeinen oder zu einer speziellen Folge freuen. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Morgenbau. Eure Anne Isop.